0: de Grau Podcasters Femme content goods.
1: Cambian las épocas cambian los estilos pero toda banda o músico consagrado tiene en su discografía tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que deja de ser una promesa para convertirlo en un artista destacado. En este podcast hablaremos exclusivamente sobre estas obras, las que aceleraron la carrera de algunos de los grandes músicos de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward.
0: En este episodio. Analizaremos Music for the Macy's de The Mode.
1: Como a tantas otras bandas inglesas, a The Pest Mode, América se la resistía. Mientras en Gran Bretaña y en Europa ya eran una banda de culto desde hacía tiempo, les llevó cinco álbumes poder penetrar en este difícil mercado. Y paradójicamente lo hicieron con una obra en que su propio título era una broma interna, ya que estaban convencidos de que no sería un álbum precisamente para el gran público. No es así,
0: Cierto Fernando, Music for the Macy's es el sexto álbum de The Pest Mode, grabado en París y lanzado en 1987. Este álbum fue la entrada definitiva al difícil mercado estadounidense. Fue producido por la banda, junto con David Bascombe y Daniel Miller, quien había producido los últimos cinco álbumes y para esta época ya mantenían una relación tensa.
1: Depeche Mode había ocupado un lugar entre las bandas más interesantes del Reino Unido de finales de los 80. Recordemos que su iniciador fue Vince Clark, un músico excepcional y extraño, que además de Depeche Mode creó, inventó, parió, como quiera decirse, dos de las bandas pop más influyentes de los 80 y los 90. Y e Ireyel.
0: En 1987,
1: The Mode, liderados por Martin Gore, aquel rubio de peinados imposibles, y de Gahan, eran de las bandas más interesantes del pop. Y solo un año antes habían lanzado un álbum oscuro, valga la redundancia, y muy influyente: Black Celebration. Era la era de MTV y los clips de este álbum, de Music for the Macy's, marcaron un antes y un después, emitidos en un heavy rotation que, debo confesar, ya tocaba la saturación. Aquel año fue extraordinario en lo que hace lanzamientos. En febrero salía de Final Countdown, de Europe. En marzo, The Joshua Tree de U2. En agosto, Histeria de The Flepper, banda que tocaremos seguramente en algún momento. En octubre, Bad de Michael Jackson. También salía el álbum debut de Guns N' Roses, el último de The Smiths y probablemente el mejor álbum de Prince, Sign of The Times. Doble mérito de Music For The Macy's, de haber sobrevivido entre todos esos lanzamientos.
0: Music for the Macy's representa el final de la etapa casi indie de The Pest Mode, para entrar con fuerza en las grandes ligas, e impuso un sonido que hoy, 35 años después, continúa vigente y actual. Sin dudas fruto de haber incorporado en la producción a parte del equipo que había trabajado con Tiers for Fears y Peter Gabriel.
1: Las 10 canciones del álbum en su versión original fueron escritas por Martin Gore y marcaban la madurez de una banda que había dejado de ser la de unos nenes modernos para reclamar el liderazgo en la escena del post-punk que moría y la electrónica de samplers y teclados potentes que se abría paso entre aquel heavy metal que también se iba desvaneciendo. Missy for the Macy's cortó cinco singles, en mi opinión podría haber sacado en realidad un par más. El álbum se presentó con Love como simple de difusión, una melodía nacida para ser hit, con un vídeo cargado de erotismo decadente que inundaba todas las horas de MTV. Dime, sin, ¿sabes que esta canción fue remezclada y reeditada solo un año después?
0: Efectivamente. En 1988, el sello Sire, que lanzó a Pest Mode en América, Consideró que el lanzamiento no había sido el adecuado y fue entonces cuando decidió remezclarlo y volver a lanzarlo, con Notting como B. A esta edición se la conoce como Strange Love 88 y es la que sale en todas las ediciones americanas y la que finalmente se solía hacer en directo.
1: Veo que estás al tanto. Luego de The Depeche Mode cortó la que para mí es una de las tres mejores canciones de su carrera, Leave It Let Me Down Again.
0: Para mí también.
1: Un himno por donde se lo mire que abre el álbum con una base rítmica inigualable que acompaña ese sintetizador que secuencia como un mantra acompañando la voz de de Gahan, ese de Gahan que en aquella época directamente quitaba el aire El tercer single fue La oscura Behind the Will, canción cantada enteramente sobre un sample de cuatro cuerdas, casi sin coros, pero cantada en un falso dueto cuya cadencia la hace hipnótica. ¿Sin, ¿sabes por qué la canción se llama Behind the Will, detrás del volante?
0: Porque Martin Gore, quien escribió la canción, no sabía ni sabe conducir.
1: El video de Behind the Wheel es continuación del de Never Let Me Down Again, ambos dirigidos por Anton Corbijn. ¿Recordáis el que hizo la famosa y multada foto de la portada de Fue Inolvidable de Dudos? ese álbum del que ya hablamos y que por si alguien quiere escucharlo dejaremos el link en la descripción. en blanco y negro mantiene una estética retro y decadente y existen dos versiones de cada uno muchos de los vídeos de Depeche Mode hubo dos versiones en este que comentamos aparece la actriz italiana de Tenebre la película de terror famosa Hipólita Santarelli el cuarto corte se lanzó tan solo en Europa y fue Little Fifteen una canción triste y melancólica cargada de fuerza con un acordeón que se repite permanentemente acompañado del piano de Wilder y de una base electrónica que da marca a una letra intrigante que según las fuentes que se consulte o bien puede hertar de las mujeres que mienten su edad o de inevitable paso del tiempo. El vídeo, filmado en la brutalista Terry Tower de Londres, fue dirigido por Martin Atkins, el artista que también se hizo cargo del diseño de la portada de los icónicos altavoces y continúa en la línea de lo monocromático, pero esta vez en un tono más sepia o rosa.
0: Como nota curiosa a Fernando, Little Fifteen en directo la canta Martin Gore.
1: Buenas oraciones, Sint. Music for the Macy's recibió en su mayoría críticas favorables tras el lanzamiento y fue incluido por Slam Magazine en el puesto 75 de su lista Mejores Álbumes de la Década de 1980. El álbum también se incluyó en el libro 1001 Álbumes que debes escuchar antes de morir.
0: La gira de Music for the Macy's incluyó paradas en Alemania Oriental, Checoslovaquia y Hungría, países que aún estaban detrás del telón de acero en aquellos años, además de Japón, Francia, Italia, Canadá y Suecia. Del concierto en Pasadena salió su álbum en directo, 101. Estuvo 59 semanas en listas y fue certificado platino en los Estados Unidos y Francia, oro en Suiza, Suecia y Alemania y plata en el Reino Unido. Fue reeditado en 2006. ¿Y qué pasó después, Fernando?
1: Dos años después de Missy for the Macy's, Depeche Mode lanzó al mercado su obra Cúlmine, la que la convirtió definitivamente en una banda de reconocimiento internacional, Violator. Y no olvidéis que si queréis ver alguno de los vídeos mencionados en este episodio, así como consultar alguno de los links que seguramente hemos nombrado, Podéis buscarlo en la descripción. Si no queréis perderos ningún capítulo de Fast Forward, podéis suscribiros en cualquiera de vuestras plataformas más habituales de podcast o en YouTube.